0: gegrüßt, liebe Sprühsträuche, es ist eine neue Episode von Grauwehr 303 und heute habe ich mich ganz besonders hübsch gemacht, denn ich treffe meinen Gesprächspartner in Berlin beim Friseur Kukun nicht. Ich bin mal wieder in Leipzig unterwegs, denn von dort melden sich die meisten Leute, die Bock haben mit mir zu sprechen. Mir ist es recht, es ist schön nah dran und die Graffiti-Szene aus Leipzig muss ich ja überhaupt nicht verstecken. Trotzdem hätte ich auch Bock, mal überregional was zu machen und ein paar Leute zu treffen, die vielleicht aus Berlin, München, Köln oder so am Start sind. Also, falls ihr Bock habt, sagt mir gerne Bescheid. Dann können wir da auf jeden Fall was drehen. So, in wen treffe ich heute und wohin bin ich unterwegs? Ich mache mich jetzt gleich auf den Weg in eine Spielothek. Und das finde ich relativ lustig, denn ich war in meinem Leben bisher erst, äh, weiß ich nicht, zwei, drei, fünf Mal in der Spilo. Ich habe gehört, die haben da geilen Kaffee, aber sonst weiß ich nicht so wirklich, was ich da soll. Aber umso geiler, genau mein Humor. Lass uns hingehen, lass uns da chillen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das auch nicht unsere Endstation, sondern er hat sich noch einige andere Sachen überlegt, wo wir uns danach hin und ich gehe da jetzt gleich mal hin, ich hoffe er ist schon da, weil sonst weiß ich gar nicht, was ich da machen soll. Soll ich da in den Automaten gehen? Was macht man in der Spilo? Kaffee trinken? Ah <lacht> oh, shit, ich bin zu weit gelaufen. Okay, zurück. Digga, wie kann man denn eine Spilo übersehen, Alter, die ist doch alle richtig bunt oder nicht? Ist jetzt auch schon dunkel, ne, kann man nicht so gut sehen. Na gut, nutzen wir die Zeit, mache ich ein bisschen Werbung, ihr wisst wo der Scheiß läuft, grauwert303 auf Instagram, www.grauwert303.de, Das ist die Homepage, wisst ihr auch Bescheid und wenn das alles so läuft wie soll, dann gibt es das mittlerweile auch mal auf iTunes, auf dieser. da hakelt es nämlich bisher noch ein bisschen, auf Spotify, fest. YouTube gibt es auch, hab das ja schon fleißig angeklickt, genau und ich freue mich drauf auf die nächste Episode, die jetzt gleich losgeht. Ah, herzlich willkommen! Jetzt weiß ich, wo wir hingehen und das sieht von außen aus wie eine Bar. Deswegen habe ich das nicht erkannt. Ich dachte, hier stehen jetzt klimpernde Automaten und so ein ganzer Scheiß drin. Okay, ihr kennt das Spiel. Handy im Flugzeugmodus, Mikrofon aus, dann hören wir uns gleich drin oder wo auch immer. Bis gleich. Ja, herzlichen Glückwunsch, herzlich willkommen. Angekommen in der Spielo. Ich habe es mir tatsächlich ein bisschen wilder vorgestellt. Aber hier ist fast niemand außer uns. Der Besitzer ist hier. Ein paar Jungs sitzen an den Automaten. Und hier chillt ihr öfter, ja? Ja, ab und an. Ja, ja. schön okay. öfters hier abgefunden. ist halt hier im Kiez und äh, ja, relativ entspannte Atmosphäre hier. Kannst du sagen, in welchem Kiez wir sind? Ja, wir bewegen uns hier im Leipziger Süden auf jeden Fall. Sollen wir einmal ganz klassisch einsteigen? Wer bist du wie heißt du? Was machst du? Ja, ich bin Sore äh, mal für SUK-Pro, komme aus Leipzig. Äh,
1: ja bin eigentlich in allen Bereichen von Graffiti aktiv, mal sowohl Wall of Fame,
0: als auch äh, Trains, als auch Straße. Ja. Genau. Das heißt, du hast ein relativ breites Portfolio. Erzähl mal, Schwung aus der Jugend, wie ging's los, wann ging es los? Äh, Graffiti ging bei mir los mit äh, so 17, 18.
1: Äh, irgendwann kam dann so der Knackpunkt, als ich ein paar Bombings gesehen habe, die mir gefallen haben. Und äh, ja, dann habe ich das auf jeden Fall versucht, äh, selber auszuprobieren. Ja, war ein langer Weg auf jeden Fall, ist ein langer Weg, der wahrscheinlich auch nicht so schnell oder nie aufhört, sofern man sich nicht aus dem ganzen Game rausbegibt
0: Kannst du dich noch daran erinnern, was dich damals inspiriert hat? Was für Bombings du gesehen hast, wo du dachtest, oh mein Gott, wie geil ist das denn? Ich muss das jetzt auch machen.
1: Auf jeden Fall äh, RCS-Bombings hier aus Leipzig und äh, BM-Bombings. Ich habe mich erst so mit Graffiti in Leipzig befasst. Äh, hatte dann noch nicht so den Bezug nach außen aus der Stadt, habe mir viel in der Stadt einfach angesehen, viele, viele Street-Bombings angesehen. Ja, einfach auch gezwungenerweise, weil ich äh, viel Straßenbahn gefahren bin. Und ja, dann, hat man einfach auch Zeit, sich die Bilder anzugucken, ja, hat man die Bahn mal steht oder so und, und ja, den Flow zu
0: verstehen. Das heißt, es hat bei dir klassisch angefangen, so du warst dann fasziniert davon, hast die Buchstaben gesehen, hast sie im Kopf nachgemalt und dachtest, Alter, wer hat das gemacht? Wie kam das? Ah nee, ich habe eigentlich immer versucht, so ein bisschen meine eigene Sache da durchzuziehen, meine eigenen Buchstaben äh,
1: äh, auszuprobieren, da immer rumzuprobieren so. Ich wollte jetzt nie irgendwem die Buchstaben wegbeiten, so, irgendwas
0: klauen. Das ist einfach nicht mein Ding. Also ja, Clown meinte ich gar nicht, ne? aber wenn man, wenn man jung ist, wenn man Stift ist, so 17, 18 Jahre, dann muss man ja schon erstmal schauen, so wie, wie funktioniert das überhaupt, ne? Ja, naja, du guckst ja du verschiedene Facetten von Graffiti an, ja.
1: Ähm, sowohl Bombing-Sachen als auch äh, Sachen, die im ähm, Writer um Mund, sag ich mal, als Anti-Style bezeichnet oder beschimpft werden, <lacht> je nachdem, wie man das nun gerade sieht. Für andere existiert überhaupt kein Anti-Style. Ja, ich bin auch so ein Vertreter davon, der einfach äh, wirklich äh, Graffiti so nimmt, wie es kommt von anderen Leuten. Ich finde auch immer, um jemanden zu feiern, richtig krass zu feiern, muss ich die Person noch kennengelernt haben und einfach mir ein Bild davon machen, wie sein Style mit seinem Charakter und seinem Menschsein zusammenspielt, <lacht> variiert. Ja
0: das ist ein geiler Punkt eigentlich. Ich meine, wie oft gelingt einem das denn, dann wirklich das Gesicht zu dem Tag oder zu, zu den Peace dazu zu finden? Naja,
1: ich denke, das kommt immer auf dich selber an. Ähm, ja, viel spricht sich ja auch rum. Szene intern, du kennst den und der kennt den und dann ja, hast du den gesehen, das ist der und der. Du weißt ja selber wie es läuft. So, ne? ähm, ja, so läuft das. Man kennt sich auch mit der Zeit, Wie, manchmal sieht man sich, äh, du weißt, wer irgendwer ist, der weiß aber nicht, wer du bist. Irgendwann kommt man irgendwo auf einer Party oder irgendwo mal bei einer Jam in, in ein Gespräch und äh, ja, dann sagt man, hey, wollen wir was zusammen machen gehen so, ne? und das ist eigentlich der klassische Weg. Ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der irgendwie... Im Internet jemanden anschreibt und sagt, äh, ja, so und so sieht es aus, auf jeden Fall, wollen wir mal was machen gehen? Das ist eher seltener der Fall. Ich bin eigentlich schon noch so ein klassischer Typ, sage ich mal, der sich gerne so, naja, in Real Life trifft, so das einfach auf sich zukommen lässt. So. Ich meine, früher zu meiner Kindheit gab es auch noch keine Telefone irgendwie, dann hat man sich in der Schule <lacht> verabredet und ist halt irgendwie ja, irgendwas machen gegangen oder hat halt irgendwie sein Fahrrad genommen und ist halt seine, zu seinen Freunden gefahren, hat seine Freunde abgeklappert und geguckt, ob irgendwer da ist oder halt
0: so. Ne? Aber ja. Die heutige Generation ist wohl etwas anders. <lacht> ja, die Möglichkeiten sind anders. Ne? Das ist irgendwie schon nochmal ein bisschen anderes Ballgame, wenn es halt so spontan ist. Aber sag mal, angenommen, dich schreibt jemand an, der ist jetzt jünger, der hat Bock was zu machen und der kennt sich vielleicht noch nicht so aus, nimmst hin mit. Ja, darauf an, ich würde mich jetzt nicht direkt zum Sprühen mit dem
1: treffen. So, ne? Ich würde mich mit dem Menschen erstmal befassen, so gucken, wer ist das, was macht der, wie ist der Mensch menschlich drauf, äh, komme ich mit dem Menschen klar. Ich bin auch nicht so der einfachste Charakter. So. Er hat meine Ecken und Kanten auf jeden Fall, alle, die mich kennen, wissen das. Ja, deswegen würde ich einfach gucken, wie das harmoniert und, äh, ja, und wie weit da eventuell Potenzial in dem Menschen steckt, ja? was er kann was er nicht kann, auf was er Bock hat, auf was er kennt, Bock hat. So, ne? Aber prinzipiell, ja, was ist, bin ich nicht abgeneigt davon ist aber wahrscheinlich auch so eine Geschichte, wenn ich irgendwo in den Writers Corner gehe oder in irgendeinen Shop und äh, sehe da irgendeinen Jüngeren, der sich da ein bisschen für Graffiti interessiert und ich sehe irgendwie, klar, der will das alles kennenlernen, kommt aber da nicht so richtig rein, da würde ich auch irgendwie anfangen, ihm vielleicht ein bisschen was von der Graffiti-Geschichte mit auf den Weg zu geben und dann
0: äh, gegebenenfalls irgendwann mit ihm malen gehen, beziehungsweise mal gehen bzw. erstmal sketchen oder so. Das ist doch eigentlich ganz schön, oder? Ich meine, ich weiß nicht genau, wie alt du bist, ich würde jetzt mal wenn von der Optik sagen, dass du ungefähr so alt bist wie ich, so plus minus ein paar Jahre, das ist doch eigentlich ein gutes Alter, um dann jemanden auch mal so ein bisschen an die Hand zu nehmen und zu sagen, ey Kollege, guck mal, ich habe schon ein paar Sachen gesehen, so wenn du Bock hast. Ich denke, mein Alter ist zu schätzen zwischen 15 und 45 Jahren. <lacht> ja,
1: tatsächlich hätte ich das auch so geschätzt, so also grob. Vielleicht bloß fünf nach oben drauf. Ja, ich finde einfach, man muss irgendwo beide Seiten der Graffiti-Szene mal gehört haben. Es Gibt solche und solche, aber viele sind halt einfach auch angewidert davon, dass halt einfach auch so Regeln, die früher existiert haben, gar nicht mehr in den Köpfen von so, ich sag mal, der neumodischen Sprüher-Generation sind. So, ja. ähm,
0: Kannst du Beispiele nennen? Na,
1: ich will da ungern jetzt mit Namen kommen.
0: Nee, 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 also keine Beispiele von Menschen, sondern was für Regeln wow. sind das? Was war früher aktuell, was heute nicht mehr gilt?
1: Ja, ich meine, früher in der Wall of Fame, ja, da durften halt nur Leute mit äh, Fame, sage ich mal, sprühen, die, äh, sage ich mal, dann dort ihr Ding gemacht haben und da haben sich, sage ich mal, so Jüngere gar nicht rangetraut an die Fame. Ich habe so manchmal das Gefühl, dass Heutzutage eine World of Fame schon mehr eine Übungswand geworden ist, anstatt eine Wand, wo jetzt krass Konzepte gemalt werden. Ich beobachte es auch immer wieder, dass irgendwie ein übelst geiles Konzept nur zwei, drei Tage steht und dann direkt wieder übermalt wird und andere Sachen, die vielleicht chrom an einer Fame sind, einfach nicht übermalt werden, einfach weil die Stelle dort vielleicht scheiße ist und da irgendwie die Wand nicht glatt genug ist. Und ich, keine Ahnung, so wer auch Straße malt, dem ist ja scheißegal, wie die Wand jetzt aufgebaut ist. So, ja, der macht einfach so, wie er Bock hat. so aber ja, gibt halt solche und solche Sprühe. Ne?
0: <lacht> Aber irgendwie ist es ja auch was Schönes, ne? dass es legale Wände gibt für Kiddies und junge Leute, die dann vielleicht noch nicht Bock haben, weiß ich nicht, sofort Street zu malen oder so. Ich meine, wenn es eine klassische Fame ist, dann wäre es schon ganz schön, wenn das ein bisschen länger bleibt. Aber irgendwo müssen die Kiddies ja auch üben. Ne? Und wenn es keine Freiräume mehr gibt, keine leerstehenden Gebäude, nichts wo man reinkommt, ja irgendwas muss her. Ja, wer sich damit auseinandersetzt, findet immer irgendwo einen Abrissspot
1: oder einen ruhigen Brückenspot, den man malen kann, vielleicht sogar tagsüber. Ja, ich kann das schon irgendwo nachvollziehen, aber es gibt halt auch viele Kiddies, die da auch rumrennen und einfach Tags in irgendwelche Konzepte ballern oder irgendwo in ein Chrombild äh, einen Tag setzen, ja, was da irgendwie an der Fame steht. Hm. Was einfach nicht sein muss, weil ja das Bild damit entstellt wird. Ich finde immer... Äh, ja, das ist verständlich, dass das einen Writer ankotzt, natürlich. Aber ich finde immer, woher sollen die Kiddies zum Beispiel das so wissen? Das findet ja gar keine Sensibilisierung auf dem Level mehr statt, würde ich jetzt so sagen. Dass sich irgendwie ein Oldschooler hinstellt oder irgendwer, der schon mehr Erfahrung hat und irgendwie den Kiddies was mit auf den Weg geben will. Ich finde immer, das ist doch so ein, fast so ein Ding, ähm, ja, das ist halt, die Alten machen ihr Ding, die Neuen machen ihr Ding. So haben dann vielleicht ihre Idole, die seit zwei, drei Jahre älter sind und nicht irgendwie... 15, 20 Jahre, 10 Jahre älter sind, weil die an die Leute gar nicht rankommen. Gerade weil die Älteren da sehr vorsichtig sind und die vielleicht gar nicht so an sich
0: ranlassen einfach. Ne? Klar, wenn man so lange dabei ist, hat man auch eine andere Historie. Ne? Und dann überlegt man vielleicht zwei, drei, vier Mal, wem man erzählt, dass man diesen oder jenen Namen malt. Ja, richtig. Na klar, damit sollte
1: man vorsichtig umgehen. Und, ähm, es gibt ja auch genug äh, Hater und Neider oder Leute, mit denen man irgendwie Beef hat oder privat irgendwelche Probleme, die dich dann vielleicht da irgendwie die Scheiße reiten könnten. Ne? Das sind ja Teilweise Lapalien. So, wo du halt gar nicht so dumm denken kannst, ja. Ich habe schon tausend Stories gehört auf dem Niveau oder auf dem, auf dem Gebiet, ja, wo man sich einfach an den Kopf fasst. Aber ja, jeder weiß selber, was er preisgeben
0: kann und was er nicht preisgeben kann, denke ich. Das kann auch Graffiti sein, ne? Territorial, düster, <lacht> aggressiv. Ja, ich
1: bin mein Graffiti kommt von der Straße, du machst Graffiti auf der Straße und jeder weiß, dass die Straße auch irgendwie gefährlich ist, ne? Passiert dir das so oft, dass du in Beef oder Streitigkeiten gerätst? Wegen Graffiti eher weniger. <lacht> 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 sage ich jetzt einfach mal so. Ne? Also ja, Streit gehört einfach dazu. Ich meine, es ist ein Hip-Hop-Ding. Es gibt immer ein Battle, sage ich mal. Es wird immer jemanden geben, der dich irgendwie battlen will oder der irgendwie sich angegriffen von dir fühlt, obwohl du es vielleicht gar nicht so gemeint hast. Ja, ähm zum Beispiel an der Fame ein Bild übermalt oder weißt du was ich meine, so ein Bild übermalt, was vielleicht noch gar nicht so lange stand, du wusstest das nicht, wo wir wieder bei dem Thema sind. so Ich bin auch so der Typ, der vorher ein Foto macht, auf jeden Fall, damit ich immer noch sagen kann, ey, ich habe ein Foto für dich gemacht, so aber ja, teilweise ist auch einfach die Kommunikation untereinander, äh, nicht mehr die, die sie vielleicht früher war, aber das kommt auch dem auf jeden Fall, oder ist dem zu Schulden zu kommen, dass halt auf jeden Fall auch die Graffiti-Szene unheimlich gewachsen ist. es ne? ist halt wirklich auch gerade hier in der Stadt, in Leipzig, eine wirklich große Graffiti-Szene ja, mit sehr vielen Facetten. Und ich finde, wenn man hier durch die Stadt fährt und wirklich sich die Bilder anguckt, dann kann man irgendwie auch nur inspiriert sein. So, du entdeckst immer mal ein neues Tag oder ein neues Piece, wo du dir denkst, so, jo, auf jeden, so das tönt mich jetzt auf jeden Fall. Aber dann siehst du halt auch wieder Dinge so, ja, wie irgendwelche Nazi-Parolen oder irgendwelche ja, irgendwas sinnlos hingeschmiert ist, wo du dir halt so denkst, ah, okay, weißt du, was ich meine, damit kann ich jetzt nicht so viel anfangen, das ist für mich jetzt nicht so das Graffiti, weißt du, was ich meine, so das Graffiti, was ich kenne, einfach oder der Anspruch, den ich verfolge. Ja, das
0: würde ich auch kategorisch rausrechnen, <lacht> das würde ich auch kategorisch rausrechnen, dann, weiß ich nicht, wenn irgendwer irgendwo dran schreibt, so, weiß ich nicht, Löhne, rund, äh, Löhne rauf, Mieten runter. Also, oder Ausländer raus oder so. Das hat auch nichts mit Graffiti zu tun. Das ist ein politisches Statement, dass ich dem Werkzeug bediene, das halt auch Graffiti benutzt, nämlich Sprühdosen. Ja, leider, auf jeden Fall.
1: Also, äh, ich finde es halt gerade schade, wenn irgendwie solche Parolen oder irgendwie so Hakenkreuze oder was weiß der Geier halt über irgendwelche Street gemalt werden, die halt schon ewig stehen. So, ja. Und ich finde, das ist auch einfach ein äh, achten von Respekt von anderen. So, aber das ist halt, wie gesagt, die Leute denken wahrscheinlich gar nicht so weit, dass es da eine Szene gibt und Leuten, die da, denen da auf jeden Fall weil das Herz blutet, ja, wenn ihr Bild da fällt, was halt irgendwie vielleicht 15 Jahre stand, 10 Jahre stand, 5 Jahre stand und er ja jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule oder was weiß ich, zum
0: Kindergarten dran vorbeigefahren ist. Ja, ne? das ist lustig, dass wir genau auf das Thema kommen. Als ich mit äh, Score unterwegs war in der ersten Folge, haben wir einen Spaziergang gemacht, da durch den Regen und sind auch an ein paar Sachen von dem vorbeigelaufen. Und da waren auch irgendwelche Sträucher am Werk. Ist auch ein Foto auf meiner Homepage. So, die haben da auf jeden Fall übel rumgecrossed. Und kommen da so, ey, ganz ehrlich, wenn du irgendwo Fuck-Nazis hinschreiben wolltest, dann mach das doch, aber mach das doch nicht in meinem Peace. Ja, auf jeden Fall, sowas ist auf jeden Fall ärgerlich und dumm, ich würde mich genauso aufregen. Ja,
1: äh, ja wie gesagt, ich versuche dann immer mich in die Leute reinzuversetzen, das ist noch menschlich zu sehen. Und, ähm, ich selber habe da auch jetzt irgendwie letztens mit ein paar anderen Leuten ein äh, relativ großes Streetbombing gemalt und... Ähm, da ist eine riesengroße pinke Blume über mein Bild auf jeden Fall und ich weiß auf jeden Fall, dass es halt ein Ding gewesen ist, was halt mir privat gold ist. Ich ich habe auch herausgefunden, wer das war und so weiter und so fort. Auf jeden Fall war das halt eine abgezielte Tat auf mich und sowas ist natürlich irgendwie, sieht man das mit einem lachenden und einem weinenden Auge und äh, geht irgendwann später hin und bessert das Bild halt wieder aus. So. Aber ärgerlich ist es im ersten Moment und äh, natürlich explodiert man dann noch mal kurz im ersten Moment. Aber ja, mittlerweile muss ich darüber schon irgendwie ein bisschen lachen. So.
0: Warte mal, das hat dann irgendwer über deinen Peace gemalt, und um dir zu sagen, ey Kollege, ich will jetzt einmal kurz auf den Sack gehen. Weil manchmal können sowas ja auch die Brudis machen, ne? Ja, nee, nee,
1: das war eher so ein unfreundschaftliches Ding von jemandem, dem mir immer sehr nahe stand auf jeden Fall. Oder mehreren Leuten, die mir immer sehr nahe standen. Und das ist einfach ein privater Brief, der da irgendwie <lacht> ausgetragen wurde. Und wie gesagt, deswegen sehe ich es so einmal lustig so. Besser das Ding irgendwann aus und dann drauf geschissen so, weißt du, was ich meine? Ja, wie gesagt, ich, im ersten Moment hat es mich echt übelst angepisst. Ich bin auch noch ein bisschen sauer so. Und, äh, Trotzdem sehe ich es irgendwie mit einem lachenden Auge. Ich meine, so auf die Idee muss man halt auch erst mal kommen, jemanden dann über diesen Kanal angreifen zu wollen. Ja, das ist schon sehr abgefreakt auf jeden Fall.
0: Also lustig, dann kannst du das doch relativ sportlich sehen eigentlich. Na ja, ja, sportlich
1: sehen kann ich das. Ich sehe es aber auch von der finanziellen Seite. Ich muss halt wieder da ein paar Büchsen halt auf jeden Fall, die ich vielleicht in ein anderes Bild hätte investieren können und äh, suche eine relativ harte Stelle. Also muss ich da auch... Äh, zusehen. Ne? Aber auf jeden Fall gerade an so einer Stelle tut es ihm dann schon ein bisschen mehr weh, wie wenn das irgendwo ein Fame-Spot oder Abriss-Spot ist. Ne? Da habe ich mein Foto und drauf geschissen. So. Aber das ist ja dann noch irgendwo ein Bild, was die Öffentlichkeit sieht und das geht ihm dann schon irgendwie auf den Sack. So, weißt du, was ich mein? Ich weiß nicht, was
0: ich noch dazu sagen soll, außer... Ja, fuck you. <lacht> du bist ja schon der klassische Typ. Ne? Bei euch läuft das dann doch immer noch so mit Dosen abdrücken und so irgendwas irgendwo reingemalt. Ich nehme jetzt drei Dosen aus der Tüte. Ähm wie sieht denn generell euer crew aus? Du mal SOK-Crew, was läuft bei euch, was macht ihr? Erstmal noch auf das Dosen
1: Ja, letztens habe ich auf jeden Fall von jemandem gehört, dass er gerade einen Auftrag malt. Ich bin mit meinem Auto von der Arbeit gekommen, habe gesehen, wo der den Auftrag malt. Wir kennen uns halt, ne? wir sind eigentlich schon Kumpels. So. Er hat mich halt nicht gefragt, ob er da über mein Bild malen darf. Aber äh, habe ich auch entspannt gesehen. Ich bin halt hin und habe gesagt, hier, beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen, gibt es mir einfach ein Six zur Farbe oder drei Dosen, vier Dosen und alles ist geklärt. So. Du kannst mir auch, was wie sich noch ein Bubbel äh, Kraut mit hinschnitzen. So. Ich mein, irgendwie wird man sich da immer einig, wenn man sich kennt. Was geht im Cool Life? Na ja, Cool Life, äh, ja, ist alles ein bisschen zerrüttet gerade. Mm. Es ist, sage ich mal, die sind in den letzten Jahren ziemlich ja, oft gewechselt. Der eine ist dazugekommen, der nächste ist gegangen. Irgendwie dann ist ein bisschen Beef entstanden. Äh, ja, das ging dann relativ auf den Sack und ich habe mich dann eigentlich dafür entschieden, nur noch so wirklich einen harten Kern in der Crew zu haben. Wirklich so ein Family-Ding eigentlich schon fast, wo man sich halt irgendwie ja, versucht zu vertrauen, vertraut auf jeden Fall, wo man sich auf jeden Fall aufeinander verlassen kann und weiß, was der andere kann vor allen Dingen. Und da nicht irgendwie rumexperimentiert. Ich denke, das wird auch so bleiben ja weil ich einfach äh, da einfach eine klare Struktur auch in meinem Leben haben will eine Konstante ja, wo ich weiß darauf kann ich mich einfach verlassen darauf kann ich zählen das ist auf jeden Fall wichtig das macht für mich auch äh, so ein Crew Ding aus dass man auch äh, füreinander einsteht und hintereinander steht äh, genau es gibt aber <lacht> es gibt aber andere sprüher sag ich mal mit denen ich relativ äh, so bin dass ich sage das sind meine Brüder weißt du was ich meine die meinen jetzt nicht zwingend für meine Crew es ist aber auch dem geschuldet dass irgendwie jeder sich ja auch vielleicht später kennengelernt hat oder man sich später kennengelernt hat, wie die Leute vielleicht in eine andere Crew eingestiegen sind so. und warum soll man dann irgendwie sich da zusammentun, wenn jeder seine eigene Crew hat, sein Ding macht. So. Ich finde das eigentlich, ja, ist irgendwie man trägt das ja auch bloß nach außen hier. Wir sind eine Crew, wir sind eine Gang, wir gehören
0: zusammen. Aber im Prinzip kann der Zusammenhalt doch wesentlich größer sein als seine eigene Crew. Du malst sehr viele unterschiedliche Sachen. Du malst Fame, Abandoned Street, Lufttop, Trainline und natürlich Trains. Machst so, du es ist je nach Gelegenheit? Je nachdem, was gerade geht? Je nachdem, wer gerade Bock hat? Oder wovon hängt das ab? Ja, es
1: hängt davon ab, wie ich vor allen Dingen Bock habe, so ne, auf was habe ich Bock, habe ich überhaupt Bock rauszugehen, ne? auf was hast du Bock, wenn du rausgehen willst, manchmal bist du auch einfach gefragt, so, und äh, kommst von der Arbeit hin gehechtet, schnappst dir irgendwie fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Dosen, und äh, dann geht's dorthin, dorthin was machen, so, ne? das kommt immer auf die Gelegenheit an, äh, manchmal bin ich auch der Typ, der jetzt, sage ich mal, eine Stelle gefunden hat, äh, und sagt, hier, dies, das, du und du, hast du Bock, und. So, das mit mir durchzuziehen, so ja, das kommt halt wirklich immer drauf an, wie ich Bock habe, was ich vorhab, vor allen Dingen. Ähm, genau. Ist einfach, ja. Ist halt auch. Für mich kein Ding, wenn ich mich jetzt Sonntag wirklich mal den ganzen Tag hinstelle, mich an die Wall of Fame stelle oder irgendwo ins Abrisshaus ein paar Stunden stellen und dort mein Ding mal. Es kann auch super entspannt sein. Ruhig zwei, drei Tüten so. Weißt du, was ich meine? Oder trinken ein Bierchen. Und äh, ja, lass mich dort dann einfach gehen und guck vielleicht, dass ich dort mal irgendwie einen anderen Swing reinbringe oder dass ich versuche irgendwie dort mal was anderes zu machen, dort vielleicht mal ein bisschen rum zu experimentieren. Ja, anders kommst du auch nicht weiter, anders entwickelst du dich nicht weiter. So, ne? Ja, das, ist das Straßending noch, ja, kommt auch immer drauf an. Straße würde ich da auch eher so sehen, dass ich jetzt äh, meine festen Spots im Kopf habe, die ich mir irgendwie, wenn ich durch die Stadt tingle, so rausgucke, wo ich sage, jo, den Spot könntest du dir vorstellen. Solche Spots bleiben mir auch immer im Hinterkopf hängen und dann sage ich halt, ja, den könnte man machen, das kann man machen, Weißt du, wie ich mein so. Und dann treibt es mich vielleicht mal auf den Ruftop an der Hauptstraße. Aber vielleicht doch mal den Hinterhof, kommt doch immer irgendwie an, was auf der Straße los ist nachts. Also Straße finde ich auch, immer sehr unberechenbar so, muss man einfach intuitiv gucken wie wo was geht ne? und sich auch ein bisschen auf sein Gefühl verlassen. Ich meine, da kriegst du ja auch äh, mit den Jahren so ein bisschen Erfahrung dafür wie sieht es aus auf der Straße, was denkst du was hier abgeht. so du kriegst auch ein Gefühl für Zeiten, wo kannst du wie wann was machen. So. Das ist bei Zügen ähnlich, aber bei Zügen ist, sag ich mal, das alles vielleicht ein ein bisschen überschaubarer und ein bisschen planbarer, als wenn du Straße malst, auf jeden Fall. Weißt du, wie ich meine? Auf der Straße kann ja jeden Moment durch ein Streif an dir vorbeifahren, während du gerade an der Wand stehst, so, die vielleicht wo ganz anders hin will. Da so, ja, gibt es Taxifahrer, so, das ist auch nicht unbedingt dein Freund. Äh, ja, Straßenbahnfahrer, so, Busfahrer, das sind alles nicht deine Freunde unmittelbar. Ja, Es gibt aber auch welche, die cool sind, so, aber das steht ja nicht dran. Auf jeden Fall. Deswegen finde ich die Straße immer noch ein bisschen riskanter. Der Zug ist da vielleicht ein bisschen überschaubarer. So also, können aber auch genug Dinge passieren, die vielleicht äh, nicht vorhersehbar sind. Wie äh, zum
0: Beispiel?
1: Ach ja, zum Beispiel, dass äh, irgendwie ein Sicherheitsdienst aufs Gelände gefahren kommt, ja, den du vielleicht irgendwie beim Checken gar nicht so auf dem Schirm gehabt hast oder der vielleicht gerade zu den Tagen, wo du dort gecheckt hast, äh, eine andere Zeit angesteuert hat, ja, wie die Zeit, wo du dort gerade bist. So, ne? Musst du halt auch gucken, wie du reagierst. Erstmal ruhig bleiben, denke ich, auf jeden Fall ist immer ein guter Weg. Aber ja, kriegt man ja dann mit, was da an dem Spot dann Phase ist und wie man vielleicht ja, gut aus der Nummer rauskommt oder vielleicht sich patzig anstellt und nicht gut aus der Nummer rauskommt was wäre patzig das ist patzig ist vielleicht auch das falsche Wort ich meine einfach so wenn du dann halt dich da ballern lässt so wirst du auf jeden Fall zu Hause sitzen danach und dir überlegen was hast du falsch gemacht was hättest du besser machen können so, ist so was ich meine Das denke ich mir nach jedem Bild was ich gemalt habe gucke ich mir an denke mir was hätte ich besser machen können ja, ich selbst wurde auch schon mal geballert so und dann dass ich auch zu Hause und nach mir so was hätte ich besser machen können so ja was hätte ich anders wie hätte ich mich anders verhalten können was hätte ich, wo hätte ich vielleicht besser flüchten können äh, hätte ich vielleicht mir ein Versteck suchen können hätte ich, weißt du wie ich meine so du lernst einfach immer dazu,
0: bei jedem, ich finde eigentlich, du lernst bei jeder Action dazu, die du malst, so. Als wir uns neulich bequatscht haben, habe ich dich gefragt, äh, ob du im Moment straffrei bist. Du hast gesagt ja. Kannst du trotzdem erzählen, wie das war, als du genutzt wurdest? Oder möchtest du es lieber für dich behalten?
1: Ja, das Gefühl ist immer erstmal nicht mehr schön, also nicht schön, sage ich mal. Ne? Also ich meine, du zahlst dann halt deine Geldstrafe und bist dann halt äh, ja, wegen der Sache halt schon mal irgendwie aufgefallen. Ne? Du bist dann im EDV, äh, die, die haben deine Fingerabdrücke und äh, ja, dann solltest du auf jeden Fall vorsichtiger werden. Viele hören auf, nachdem sie erwischt wurden, so. und bei mir war das nicht der Fall. Ich bin noch nicht bloß immer erwischt worden. Irgendwann kommt dann noch sowas auf dich zu, wie Hausdurchsuchung. Sowas ist dann immer nicht äh, schön, wenn du irgendwie die Staatsgewalt in deiner Wohnung stehen hast und die dann an deinen Privatsachen rumwühlen und äh, ja, vielleicht irgendwas auch noch finden, was sie nicht finden sollen. Oder du irgendwie damit zu kämpfen hast, dass sie es nicht finden. Ja, äh, ja das ist dann auf jeden Fall kein schönes Gefühl wenn die wussten so ja okay die haben den Blackbook mitgenommen oder du weißt die haben den Blackbook mitgenommen und steht man da jetzt dann rum und gucken sich so an mit wem du hängst so ja mit wem du was gemacht hast vielleicht oder Leinwände die vielleicht bei dir zu Hause waren Skizzen so wenn du nicht aufgeräumt hast so ich bin da immer sehr nachlässig auf jeden Fall in dem Punkt äh, habe nie so wirklich die aufgeräumteste Wohnung aber ja das äh, Kommt auch immer darauf an, was ich gerade mache. Wenn ich weiß, ich bin jetzt monatelang wirklich dabei, viel zu machen, dann klar räume ich dann meine Wohnung mal vorher auf. Aber manchmal, wie gesagt, wirst du halt angehauen hier, hast du Bock so und deine Wohnung ist vielleicht nicht gerade aufgeräumt und du denkst dir, ja, für die Aktion würde sich das schon lohnen, mitzugehen, so. Und dann geht genau bei der Aktion was schief und deine Bude ist nicht aufgeräumt. Na ja, dann, ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Es gibt einige jüngere Leute, die meinen Podcast hören, zumindest ist das mein aktueller Eindruck. Was würdest du denen für einen Tipp mitgeben, was würdest du anders machen, wenn du jetzt nochmal in der Situation von damals wärst? Ähm, ja, wenn man jung ist, geht man immer ziemlich radikal und äh, manchmal vielleicht äh,
1: unbedacht an die Sache ran. Ich äh, habe mit der Zeit gelernt, das alles auch äh, erstmal entspannt anzugucken, entspannt an die Sache ranzugehen, ähm, mich wirklich damit zu befassen, vielleicht mit der Stelle, die ich da malen will, wenn ich sie nicht schon lange kenne. Ähm, oder mich vielleicht mit Leuten unterhalten, die ich schon mal dort gewesen sind und mal was gemacht haben. Wie gesagt, beim Straßenmal musst du dich da auch ein bisschen auf dein Gefühl verlassen, dich leiten lassen von der Straße einfach so. Ne? Gucken, was geht, gucken, was nicht geht. Irgendwie gucken, wie gehst du damit um, wo kannst du dich vielleicht mal abbunkern, wo ist vielleicht ein Plätzchen auf der Straße ohne Licht, wo du hinrennen kannst, kurz oder hinlaufen, entspannt oder wie auch immer. Ne? Es gibt ja immer viele Möglichkeiten, da Houdini zu spielen. <lacht> Ja, aber Empfehlen wir vorsichtig sein, auf jeden Fall vorsichtig an die Sache rangehen, es vielleicht nicht alles immer so zu übertrieben sehen und vielleicht auch Konsequenzen abwägen und äh, sich äh, immer viele Optionen im Kopf schon durchspielen. was könnte passieren, was wäre, wenn. Das Szenario einfach schon mal durchgehen, ja, nicht einfach so gefühlslos ranrennen, finde ich. Ja, man sollte da vorher schon vielleicht mal drüber nachdenken. Ich kenne auch die verschiedensten Leute, der eine, der zählt lieber was weiß ich, irgendeine chemische Substanz bevor es geht oder viel von einer chemischen Substanz. Andere trinken halt, was weiß ich, 7, 8, 9, 10, 20 Mischen oder kiffen and Joint oder sitzen bis kurz vor der Action zu Hause und rochen sich noch ihr Köpfchen so und konzentrieren sich dann irgendwie noch kurz zu Hause voll für Bild. Da geht irgendwie jeder anders ran. Ich kenne auch Leute, die wirklich äh, nüchtern malen gehen, weil sie sagen, dann habe ich einfach so den. Den besten Fokus, die beste Rundumsicht, das beste Auge. so, Meine Sinne sind voll geschärft. Andere sagen halt, ja, ich habe, was weiß ich, dies, das gemacht und meine Sinne sind deswegen geschärft. Weißt du was ich meine? So. Ähm, ja, muss jeder eigentlich selber wissen, wie er da mit der Sache auf jeden Fall ähm, umgeht, wie er rangeht an die Sache, finde ich. Äh, und wie er ja, am besten klarkommt auf die Situation. Ne, was er halt braucht, sage ich mal,
0: um seinen Puls fresh zu halten. <lacht> <lacht> Viele Leute hören auf, nachdem sie das erste Mal genatzt wurden. Wie kommt es, dass du am Ball geblieben bist? Äh, ja, naja, ne, Graffiti ist für mich halt ja, so, ein, so ein, ja, nicht nur so ein
1: Ding für mich ist es für mich einfach auch ein gesellschaftliches Ding geworden ja, so dieses ganze mit den Leuten das ringsrum irgendwie so man trifft sich hier man trifft sich da man hat sich irgendwie was zu erzählen so was ich meine du hast das von dem gesehen so es ist für mich einfach wirklich so wir haben eine Art Leben Lebenseinstellung geworden eine Art Lebensgefühl einfach so Graffiti bedeutet mir wirklich sehr viel für mein Leben einfach auch wenn ich jetzt vielleicht nicht der Gnadze sprüher bin und äh, die überstyle kanone aber ich mache es einfach gerne und jeder der mich kennt, weiß das, dass ich äh, ein Herz dafür habe oder mein Herz dafür verloren habe und äh, ja, ich vielleicht jetzt nicht heute Morgen, übermorgen oder über übermorgen damit aufhören werde, so. Und äh, ja, wenn es nicht mal irgendwie der Stadt schafft, dich da irgendwie großartig fernzuhalten von dann weißt du auf jeden Fall, dass es dir selber wirklich viel bedeutet, ja, weil du weißt ja selber, was es für Konsequenzen für dich tragen kann. Und da ja, wenn dann der Ruf in dir trotzdem sagt, geh raus, dann bedeutet eben das wahrscheinlich schon wirklich viel. Ja. Manchmal denkt man da ja auch gar nicht selber so drüber nach, denke ich. Man macht's einfach. Man macht's einfach so. Ne? Man, einfach weil es ein, eine Art Fetisch ist, eine Sucht oder ein, ja, eigentlich schon eine Sucht, man. Also es hat schon ein sehr hohes Suchtpotenzial, finde ich, Graffiti, Es ne? macht schon Bock. So, man hat irgendwie jede Aktion, die klar
0: geht, davon kriegt man natürlich noch mehr Bock. Irgendjemand hat hier gerade Jackpot gemacht. Kling, kling, kling. Angenommen, ich würde jetzt Leute aus deiner Crew fragen, was ist Sohre für ein Typ? Was würden die antworten? Oh Mann, ich bin locker, auf jeden Fall. ich <lacht> naja, bin schon irgendwie ein bisschen äh, verrückt,
1: denke ich, muss man noch sein. Oder viele Sprüher sind verrückt. Ich finde auch Sprüher sind alle sehr spezielle Charaktere mit jetzt vielleicht doch nicht unbedingt mal Einfaches umzugehen, sage ich mal, die man vielleicht doch erstmal verstehen muss, vom, von ihrem Humor her, von ihrer, von ihrer Art her, vielleicht auch von ihrer ja, Art und Weise, wie sie auf Menschen zugehen, mit Menschen umgehen. Aber ich denke schon, dass ich ein verrückter Typ bin und manchmal auch viel Stuss erzähle, aber viel Spaß ich meine auf jeden Fall. Und ja, jeder, der mich so kennt, denkt halt, du weißt, dass ich so ja, ein bisschen locker bin auf jeden Fall. <lacht> so. Ich bin halt auch manchmal gehe ich auch unbedacht an diese Graffiti-Weise ran, dann sehe ich mich auch selber als Loco. Ein Beispiel, ich war halt mal im Urlaub auf jeden Fall und da stand halt eine Karre und auf jeden Fall ein relativ neumodischer Plastabombe in meinen Augen, aber ich hatte irgendwie Bock drauf, er stand dort ziemlich gut und ich habe mir dann den äh, Spot angeguckt. Tagsüber und habe mir dann irgendwie ja, abends noch so gedacht, ja, fährst du jetzt hin, machst das, machst es nicht so. Da ja, bin ich mit mir selber nicht ganz auf einen Nenner für die Stelle gekommen, ob ich es denn doch wirklich machen will oder nicht. Und am nächsten Früh bin ich aufgestanden und dann habe ich gesagt, ja, du machst das jetzt, du fährst jetzt dorthin, du jetzt hin, machst das und dann habe ich äh, die Stelle nochmal ganz kurz angeguckt und habe dann auf jeden Fall entschieden, dass ich äh, einen schnellen Backjump alle von, ja, von maximal drei, vier Minuten, das habe ich dann noch durchgezogen auf jeden Fall und alles ist glatt gegangen. So. Ich hatte auch keinen Checker. Relativ Kamikaze auf jeden Fall, aber das meine ich halt. Du hast so, kriegst so irgendwie mit der Zeit Gefühl für Stellen. Du hast ein Gefühl für dich entwickelt. Du weißt, was du eventuell schaffst oder nicht schaffst in einer bestimmten Zeit. Und äh, ich meine, die Bullen brauchen nur einfach mindestens drei Minuten, bis sie da sind. Wenn sie nicht gerade schon in die Ecke stehen und deswegen guckt man sich vielleicht auch Stellen vorher nochmal an und rennt nicht unbedacht irgendwo ran.
0: Aber so, alles in allem gab es ja von mir auch schon geplante Reaktionen als diese. Wenn du sagst, du hast gehadert, ob du den machen solltest oder nicht, hattest du in dem Moment schon Dosen dabei, als du da warst? Nee, nee. also wenn ich mir erstmal was angucke, dann habe ich auf jeden Fall nie irgendwas dabei, meistens auch
1: irgendwie in nichts einstecken, kein Handy, kein, keine Kamera, keine Speicherkarten. Ähm, dann gehe ich einfach mit die Stellen angucken, ich hatte da nichts dabei, ich dachte mir dann einfach, du guckst einfach mal. bin ich sogar auch mal aufs Gelände gelaufen, habe mich dort mal umgeguckt, auf jeden Fall geguckt, wo Kameras sind, vorher, bevor ich aufs Gelände bin, auf jeden Fall. Ähm, ja hab mir angeguckt, wie das dort läuft, wo wer sitzt, wer was tut und dann ja weiß
0: man ja ungefähr, ähm, was da abgeht. Weißt ja, also, du was richtig geiles? Du hast ja diese Story von mir gesehen, auf die du mich vorhin angesprochen hast, diese komische Instagram-Story. Ja, und du konntest sofort erkennen, an welchem Jahr das war. Und ich habe dir gesagt, dass ich da vorbeigefahren bin, um ein Interview mit einer Firma zu machen und diese Firma stellt Sicherheits- und Kommunikationstechnik und sowas her. Die machen Überwachungskameras und bringen die überall an Baustellen und, weiß ich nicht, Alter, an Bahnhöfen, an JVA's und sowas an, weißt du. Und die haben halt auch so eine kranke Entwicklung das ist so eine mannshohe grüne Box. Und da ist irgendwie so ein Solarpanel dran und so ein Funk dran und alles Mögliche dran. Und da stellen die einfach irgendwo auf eine Baustelle oder mitten zwischen die Train Tracks oder wo auch immer. dann können die so 360 Grad die Kamera drehen und haben da alles im Blick. So also Lautsprecher, Mikrofone, könnte ich dann vorwarnen, so bitte verschwinden sie hier. Richtig krank, musste ich gerade dran denken. Also, was meint das mit den Kameras? Ja, das gibt es ja schon in ein paar Jahre auf jeden Fall, dass, äh,
1: sage ich mal, äh, das Fernseh bewacht werden kann. Vor allem 360 Grad Kameras. Ich meine, es gibt. Äh, Mittlerweile Hubschrauber mit Wärmebildkameras, ja, die dich auf dem Schirm haben können. Es gibt Bewegungsmelder, es gibt vor allem auch äh, stille Melder, zum Beispiel in Berlin. Ne, das checkst du selber überhaupt nicht. Äh. Dann gibt es wirklich auch so Ansagen, wie zum Beispiel auf Bahnhöfen, Bahnsteigen, ja, die dann irgendwie sagen, ja vielen Dank für Ihre Arbeit, bitte verschwinden Sie von unserem Zug oder irgendwie so, irgendwelcher Käse halt. Ne. Äh, ja, da, da das hat sich die Zeit auf jeden Fall auch krass verändert. So, ähm. Ich denke, wenn man das erste Mal davon gehört hat, dann weiß man auf jeden Fall, was Phase ist und dass man halt noch ein bisschen besser aufpassen muss und sich vielleicht mit der ganzen Geschichte befassen, bevor man irgendwas macht. Ja, ähm, genau, das denke ich. Äh, vermummt ist man ja eh meistens, sage ich mal, wenn man was macht. Äh, ja, muss ja auch jeder selber wissen, inwieweit er sich da vermummt, was zu sehen sein kann oder nicht zu sehen sein kann. Äh, wenn er gerade irgendwie sprühen geht, der eine vermummt sich mit einem T-Shirt, der andere mit einer Mütze und einem Halstuch. Ich denke, da ist man schon auf der sicheren Seite, aber du weißt halt auch nie, welcher Bahnhof, welcher Bahnsteig wird nur gerade wirklich 24 Stunden oder wer guckt sich gerade die Bilder an, ne? von dem, was dort gerade passiert, guckt sich überhaupt jemand gerade an oder wird es nur aufgezeichnet, das steht ja auch nicht dran. Ne? Das ist
0: oder ist eine Attrappe?
1: Richtig, ja. Kann auch alles sein, ist alles, äh, ja. ich, es gibt auch Fallen, ne, wo irgendwie, äh, irgendwie die Bullen schon im, im Waggon warten so, ne, und irgendwie du anfängst zu malen, das Ding aufgeht und dann da irgendwie so ein äh, Kommando vom Verrückter rausspringt, so, die die irgendwie gewaltig auf den Sack rumtrampeln wollen. Ja, und, äh, <lacht> da habe ich auf jeden Fall schon die besten Geschichten von gehört und auch viele Leute kennengelernt, die damit auch schon gut Probleme gekriegt haben. Und, ich, ich meine so, deswegen checkt man vorher ordentlich ab, so, trotzdem kannst du, du hast immer ein Restrisiko irgendwie bei der Sache, so, ne? ein Restrisiko ist immer da, egal was du machst, sag ich mal, seitdem du gehst halt dicker raus, ne? selbst im Abrisshaus kannst du äh, genatzt werden, sage ich mal, und äh, dafür gefickt werden von den Kopf, ja, wenn das Haus, das Gebäude, das Grundstück sonst irgendwo gehört, so, und ich meine, eh, hallo, es ist halt, ja, Graffiti. Einfach, man weiß ja vorher, bevor man sowas tut, was ungefähr strafrechtlich auf einen Zug kommt, beziehungsweise sollte man sich vielleicht damit auseinandergesetzt haben, auf jeden Fall. Aber wenn man dann irgendwann mal wegen Kaffee die, äh, vor Gericht stellt, dann ja, spreche ich aus Erfahrung, ist das auch nicht unbedingt ein cooles Gefühl so, aber irgendwie denkt man sich dann auch so mit einem lachenden Auge wie bei dem Thema vorhin so, warum sitze ich eigentlich gerade hier, wegen ein bisschen Farbe an der Wand, so wegen irgendwie Kunst, die ich eigentlich
0: gemacht habe. Hast du einen Anwalt genommen? Ja, auf jeden Fall. Einen namentlich bekannten deutschen Anwalt? Ja, ja was ist äh, nicht namentlich
1: bekannt in Deutschland vielleicht unbedingt, aber vielleicht hier in der Stadt. Ja. Also ich habe schon äh, von anderen Leuten gehört, die von ihm vertreten wurden sind, noch äh, einige Graffiti-Leute, die von ihm vertreten wurden sind. Mit dem kann man da auch immer relativ locker sprechen. Und er ist da auch relativ locker und sagt, ja, ja, der und der, ja, ja, ja habe ich auch schon. Äh, vertreten oder so, ist weißt du, was ich will, und, so, äh, und man lächelt dann halt, ah ja cool, ja man kennt sich so, ist weißt du, wie ich meine, äh, ja, hängt ja wie gesagt auch alles ein bisschen zusammen, der eine kennt den, der andere kennt den, so, ich habe irgendwie, äh, bin jetzt schon eine ganze Weile dabei, kenne hier in der Stadt relativ viele Leute, ähm, ja, und das möchte ich ja vorhin auch schon, jeder hat dann immer auch irgendwie was anderes zu erzählen, so, ist auch immer der Tratsch irgendwie, der Gossip über andere vielleicht, äh, sehr im Fokus, vielleicht auch äh, über Spots, über was hat der gemalt, was hat der gemalt, man kriegt mit, wer mit wem Beef hat, weißt du was, ich meine so. Welche Rolle spielt Gewalt bei Beef heute noch? Naja, es kommt immer auf die Personen an, die da miteinander Beef haben, ne? also es gibt da vielleicht doch so ein paar verrückte, oder was heißt ein paar verrückte, es gibt auf jeden Fall ein paar verrückte Leute, die Kaffee die sehr, sehr ernst nehmen und äh, die dann auf jeden Fall kommen und die die Tür eintreten, wenn sie wissen, wer du bist und du vielleicht da wirklich provoziert hast mit deiner Aktion, sowas soll es ja geben, ähm, Manches ist so untereinander klärbar. Aber wie gesagt, es gibt auch Leute, die sehr viel Temperament haben in dem Sinne, möchte ich sagen. Ich meine, guck dir die Szene in Berlin vor Jahren an, so vor zehn Jahren vielleicht, vor 15 Jahren, 20 Jahren. Berlin ist sowieso sehr gewaltbereit ein Punkt Graffiti. Ja? Wenn du da irgendwie in den falschen Yard gehst, von jemand anderem werden dir halt die Hände gebrochen und dir wird alles abgezogen, du wirst zusammengeschlagen. So. Wenn du das falsche Bild gekrosst hast, so was... Ja, ich meine, Mensch ja vorhin auch schon, das ist einfach ein Straßending so und du weißt halt auch nie, der mit dem du dich dort anlegst, wie ernst meint er das Straßending, ja, wie viel hat er die Straße schon gefühlt oder geht er wirklich bloß sprühen oder hat er halt auch irgendwas anderes auf der Straße gemacht. Ne? Deswegen, Graffiti kommt von der Straße, bleibt Straße und
0: äh, Straße ist teilweise gefährlich. Kann man mal unter die Räder kommen auf der Straße. Du hast neulich einen Euro-Express gemalt. Ja, für eine entspannte
1: Aktion eigentlich. Äh, irgendwie auch darauf angesprochen wurden, ob ich Bock, hätte so mitzukommen. Irgendwie ich habe eigentlich was völlig anderes vorgehabt und habe dann gesagt so ja, ich war zwar noch arbeiten, habe dann gesagt so ja komm lass machen. War dann noch ziemlich kaputt. So, habe dann irgendwie noch einen ganzen Vormittag dort rumgegammelt und gewartet um eine gute Filmung und Fotos davon zu kriegen. Das gehört ja auch dazu auf jeden Fall, dass man ja da auch manchmal ein bisschen sich äh, hinsetzen muss und lauern muss. Beziehungsweise sich damit auseinandersetzen muss, wo man vielleicht ein gutes Foto kriegt oder wie in dem Falle bei mir, da spreche ich jetzt einfach offen drüber. Es gab einfach eine Brücke, von der wollte ich schon immer irgendwie eine Filmung und genau über die Brücke ist der halt gefahren. So natürlich wartet man dann dort, wenn sich das irgendwie ergibt dass das Teil dann da drüber fährt und wenn man dann halt noch so ein geiles Modell irgendwie, so ja, ein seltenes Modell im Prinzip gemacht hat, dann freut man sich schon irgendwie, ne? Das ist schon ein geiles Gefühl, dann ein eigenes Bild darauf auch noch fahren zu sehen. Dann echt noch über den Spot, so, wo ich es mir halt schon immer gewünscht habe, so, das war für mich echt ein cooles Gefühl. bin ich auch sehr äh, glücklich drüber gewesen, dass es dann halt im Endeffekt gefahren ist, so, wie es anderen Leuten im Prinzip gefällt, vielleicht Szene oder auch nicht auszusehen, ist mir eigentlich relativ egal, so, ich habe meine Arbeit getan und äh, hab mich darüber gefreut, weißt du, was ich meine? Und das ist
0: doch alles, was zählt auf jeden Fall. Ich glaube, du bist ein guter Ansprechpartner. Sag mal, kennst du nicht nicht irgendwen, der schon Flixtrains gemalt hat? Vielleicht kenne ich da jemanden, aber ich habe jetzt niemanden so explizit danach gefragt, ob,
1: du, ob er einen Flix Train gemalt hat. So, und so, habe ich bis jetzt auch noch nie bei jemanden irgendwie auf der Instagram-Seite oder so gesehen. Aber es gibt auf jeden Fall auch so ein paar verrückte Modelljäger, die halt sagen, ja, auch wenn das Modell vielleicht jetzt nicht ist, geilste ist äh, so oder so, ich mache ihn trotzdem einfach, damit ich ihn gemacht habe. Solche Leute soll es ja geben. Ne? Und, äh, ja, früher oder später wird es doch jemand machen und ich das auch mitkriegen, aber bisher habe ich wirklich noch niemanden kennengelernt, der jetzt explizit gesagt hat, ich habe
0: diesen da gemacht, wirst du. Ich habe es auch noch nicht mitbekommen, aber ich dachte, ja wenn es einer weiß, dann wahrscheinlich Sohre. <lacht> Gut. Ey, Dicker, Abschlussfrage. Dann haben wir schon viel abgerissen heute. Wie sieht für dich ein perfekter Run aus? Ein perfekter Run?
1: Eine perfekte Aktion ist ja die Aktion, wo alles glatt geht, ne, wo irgendwie man die Aktion auf jeden Fall vordergründig gut und sicher durchgerockt hat, gut weggekommen ist bei der Aktion seinen Spaß und seinen Erfolg mit seinen Atzen hatte, danach vielleicht noch kurz irgendwie gefeiert hat, ein Bierchen getrunken hat oder irgendwie was geraucht hat zusammen und irgendwie, mh, ja, vielleicht am nächsten Tag im besten Fall noch echt eine geile Filmung und geile Fotos davon kriegt und, kriegt und das Ding halt noch nicht irgendwo auf der Strecke ist oder einen Buff gefahren ist. Ne? Das sind einfach die Momente, wo, wo ich sage, jo das sind die geilsten Actions, so weißt du, was ich meine. Auf der anderen Seite gibt es aber auch so Actions, so, die halt vollkommen schief gehen, ja, die, ich, die fand ich trotzdem geil, so wisst du, was ich meine, weil ich halt irgendwie in Moment dachte alles so, was für eine geile Action, weißt du, was ich meine? So irgendwie der Bahn rennt hier hinterher, fliegt auf die Fresse, so und äh, du fliegst, drehst <lacht> dich um, lachst und fliegst zwei Meter später auf die Fresse. Und so, <lacht> was soll ich dazu sagen? So da, da denkst du halt irgendwann mal abends dran und musst halt mal kurz kichern, so ist weißt du, was ich meine. Oder irgendwie habe ich mal im Gebüsch gelegen, wollte ich auch einen Zug malen und da kam halt der Schaffner raus und ich, ich dachte mir, also, ich lag da schon eine halbe Stunde, hey, der kann mich nicht gesehen haben, Alter, so, das geht einfach nicht. Und dann kam der wirklich straight auf mich zugelaufen und hat sich irgendwie einen Meter oder zwei Meter gefühlt so, vor, mir, vor meinem Gebüsch, wo ich da gesessen habe, gesetzt und hat da hingeschissen. So, und ich dachte mir, hey, Alter, was für ein Scheiß, Alter. Und ich habe dann auch im Endeffekt überhaupt keinen Bock mehr auf die Aktion. Ich so. habe mich einfach nur so, ich dachte mir, nee, es reicht jetzt auf so, jeden Fall. Ja. Da bin ich auf jeden Fall nach
0: Hause und bin den nächsten Tag wieder dahin und dann ging es auf jeden Fall klar. <lacht> so, aller allerbesten Dank. Jetzt ist der Staubsauger angegangen, aber ich will dir trotzdem einmal die Chance geben. Willst du irgendwen grüßen? Willst du irgendwen Ciao sagen? Ja, ich grüße auf jeden Fall alle Leute, die mich kennen,
1: äh, mit denen ich zusammen was gemacht habe. Ja, die äh, meine Kunst äh, feiern, sag ich mal. Ein Gruß an euch alle, Gruß an die Leute, mit denen ich hänge, die mich immer unterstützen auf jeden Fall. Ein lieben Gruß an meine Familie. Die es da vielleicht auch nicht immer super einfach mit mir gehabt hat, die auch immer wieder sagen: Ja, du hast versprochen, es war dein letztes illegales Bild. Ja, das irgendwie kommt dann bei jedem zweiten Bild, wo ich gesagt habe, ich habe mal wieder was gemacht. So. Aber wie gesagt, lieben Gruß an meine Familie, lieben Gruß an alle, die mich kennen, an meine Freunde, an meine Atzen, mit denen ich hänge und
0: sprühe. So. Ihr seid cool, ich bin cool und äh, wie passt auf euch auf? <lacht> Ihr habt gehört. Besten Dank an Sore, das war grauwert 303. Finde mich auf Instagram. Und den in Sore findet ihr auch auf Instagram. Willst du einmal sagen, wie du heißt und können die Leute vorbeischauen? Ja, einfach so gesagt, ihr könnt immer auf meine Seite gucken, auf jeden Fall. Jack, ah, Jack. Wir hören uns nächstes Mal. Es ist wahrscheinlich schon Weihnachten, wenn das hier rauskommt. <lacht> Ciao mit V.